0: Vamos a hablar ahora de este mensaje, el nombre Emanuel, el nombre Emanuel. Sabe usted que en la Biblia cada nombre tiene un propósito. Cuando se acuerda usted de la historia de Ana en el Antiguo Testamento, ella está en el templo y está orando al Señor y le está pidiendo a él por un hijo y le pide porque ella es estéril y no puede tener este hijo y ella tanto desea solamente tener un niño y le hace una promesa a Dios, dice el Señor si tú me das este niño, te lo doy a ti, te lo regreso y Ana después de tanta oración y tanto ruego, cuando Dios le concede su petición, le, le pone este nombre Samuel a su hijo, ¿por qué? Porque en la Biblia dice que Samuel significa por cuánto lo pedía Jehová, entonces le dio un nombre, porque es lo que ella hizo para tener a este niño. Muchos de ustedes tal vez tienen a, a un hijo llamado Samuel porque han orado por años para que tengan un hijo y ¿saben qué le ponen? Samuel, porque se lo pidieron a Jehová. Me acuerdo de la historia de Jacob, ¿Cómo es que él desde niño uh, era un suplantador y eso es lo que su nombre significa, él era un Uh, un transero verdad, como decimos allá en México, él era un mexicano bueno y él iba, agarraba verdad, las cosas y trataba de hacer tranzas en todos lados y un momento viene la historia donde dice que, que Jacob va y Dios pelea con él y Jacob no sabe quién, con quién está peleando y pelea con él toda la noche y cuando Jacob se da cuenta de que es Dios, no lo deja ir y Dios le toca el muslo verdad, y ya, no, ya, ya y empieza a cojear desde Camina y en ese momento que dice que Dios tu nombre no será no llamado Jacob ya, sino Israel. Israel quiere decir luchador con Dios. Entonces ya no eres un suplantador, ya no eres un trancero, ahora luchas a mi lado. Vamos juntos. Cambió completamente el nombre de ese hombre. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Vemos la historia también de, de Saulo, de Tarso, ya no se llamaba Saulo, cuando ya era un, un apóstol, ¿Cómo se llamaba? Pablo, el nombre cambió. ¿Por qué? Porque querían ser diferentes. Porque hay un propósito en los nombres que se dan en la Biblia. Yo cuando crecí, yo crecí en un hogar cristiano y este, yo crecí en Monterrey, Nuevo León. Mi, mi papá era el pastor de la iglesia y desde que yo conozco, verdad, yo he estado uh, en una casa de, de un predicador, de un pastor. <coughs> Perdón. Y este, yo me acuerdo crecer en la iglesia uh, y hacer Travesuras en todos lados y correr de una, una vez pateé una pelota de soccer Pum y no le, no le, no le di a la, a la portería ¿verdad? Estaba ahí en, el, en, la, en la cochera de la iglesia Y la pelota se fue a una hermana Y le pegué en la cara pum así Y tra, travieso era yo verdad Pero yo me acuerdo crecer en la iglesia Y ser el hijo del pastor y saben que una, una de las cosas que me tuve que, que acostumbrar Era que una hermana de la iglesia Que era muy querida mía me llamaba Juanito. Y yo, yo no soy Juan. Yo soy Isaí. Juanito, ven acá, Juanito, ven allá. Ah, Juanito, qué bonito. ¿Y saben quién se llama Juan? Mi papá. Mi papá es Juan. Entonces, ¿por qué la hermana me llamaba a mí Juanito? Pues el simple hecho era que me parecía tanto a mi papá, caminaba como él, me veía como él, decía lo que él decía. Era el hijo del pastor, me llamaba Juanito. Yo no soy Juanito, yo soy Isaí. Isaí, pero qué quería decir ese nombre, que me estaba ella identificando como un mini Juan, como un, un mini mí -mi de mi pastor, de mi, perdón de mi papá, chiquito, ahora a Jesús en la Biblia se le nombra con muchos nombres, a veces se llama Cristo, a veces Mesías, a veces Emanuel, Isaías 96 dice porque un niño os es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, se acuerdan, admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, diferentes nombres que se le dan a Jesús, Apocalipsis 22, 13. Dice Jesús ahí: Yo soy el Alfa, y la Omega, el principio, y el fin, el primero, y el último. De Jesús mismo se llama de diferentes cosas. Uh, cada nombre dado al Señor tiene una, una razón. Cada un, cada nombre destaca una virtud, una cualidad de, de Jesús mismo. ¿Quién es? ¿O qué hizo? ¿O qué atributo posee como Señor y Salvador? Una de las razones es que Jesús no es como otros dioses, o como otros profetas, o otras religiones es por los nombres que se le ha, ha dado. ...a Jesús, a Jesús se le atributa como salvador se le atributa como redentor, hasta como Dios mismo, el nombre Emmanuel no es excepción de un propósito dado, hay una razón por la cual Dios escogió el nombre, uh, pues, escogió nombrar a Jesús como Emmanuel en el Antiguo Testamento, podemos saber exactamente qué significa el nombre Emmanuel por el versículo 23 que dice que es Dios con nosotros, uh, lo que no, 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 no tenemos que dudar es el significado del nombre Emanuel, pero lo que tal vez podemos preguntarnos es esto, ¿qué es lo que nos revela el nombre Emanuel acerca de Jesús? ¿Qué es tan importante de ese nombre? ¿Por qué es que Jesús escogió llamarle Emanuel? Y esta mañana quiero ver tres verdades que son reveladas por el nombre Emanuel. Si Dios escogió ese nombre, hubo un propósito. ¿Cuál es? Quiero que note primero que esta verdad que se revela por el nombre de Manuel es que Jesús es Dios. Versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo que, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre, Emanuel, que traducido es. Dios con nosotros, Dios con nosotros, Emanuel. Eso es lo que quiere decir. Lo importante aquí es lo que lo que no dice. Emanuel no dice que es como Dios con nosotros. Verdad dice que es Dios con nosotros. Está afirmando una cosa: Jesús es Dios. Está diciendo o sea, el nombre mismo, dice que Jesús es Dios en la carne. Este pasaje, si usted estudia la Biblia, se toma de Isaías 7.14, dice por tanto el Señor mismo os dará señal a que la Virgen concebirá y dará a un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Desde Isaías está diciendo cómo se va a llamar Jesús, desde antes que Jesús naciera. Yo se había dicho una cosa, que Dios mismo iba a venir a este mundo, uh, no de una, una mujer solo, sino de una Virgen. Es importante entender que la señal que dice aquí Isaías y la señal que dice aquí Mateo, es que una virgen concebiría, todos sabemos, si la mujer no es virgen no es una señal, es normal Las mujeres casadas se, se embarazan, tienen hijos, eso es normal, nadie se sorprendería por eso Por eso tenía que ser una, una muchacha virgen, para que fuera una señal, sabemos que, eh, que Jesús vivió una vida perfecta pero al nacer de una virgen, Él no engendró la naturaleza del pecado o la naturaleza humana. Note lo que dice Romanos 5.2. Se dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto que todos pecaron. Aquí la Biblia claramente nos dice que, que estamos engendrando nuestro pecado o la naturaleza pecaminosa del papá o del hombre. La naturaleza pecaminosa no viene de la mujer. Eso era algo tan importante porque si Dios va a ser Dios, no puede pecar. Él tuvo que venir de una mujer virgen porque el, el, la naturaleza pecaminosa viene del de hombre. Yo sé, muchos dicen, pero hermano, hermano, la mujer fue la que pecó primero, ella es la que comió la fruta, Porque, porque es que viene del hombre y tiene, es una buena pregunta. La respuesta es esta, Dios le dio el mandamiento al hombre, no a la mujer. Dios le dio la responsabilidad al hombre, no a la mujer. Él le dijo al hombre qué debía de hacer y porque el hombre pecó, el pecado viene del hombre. Génesis 2.15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. ¿Notó? Dice, mandó Jehová Dios al hombre. Y porque el hombre pecó, Dios, y la mujer pecó, el hombre pecó, Dios puso la responsabilidad de transferir la, la naturaleza pecaminosa en el hombre. Es sumamente importante saber que María era una virgen y que nació Jesús de una virgen. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si Dios hubiera nacido de, de un hombre, de cualquier mujer, hubiera tenido pecado. Ya hubiera cesado de ser Dios. Jesús es Dios. Jesús no es un profeta, o un buen maestro, o un hombre que se hizo Dios, como algunos lo creen, Jesús mismo fue Dios desde el principio, 1 Timoteo 3, 16 lo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, piedad hablando acerca de, de Dios, de Cristo, de, 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 de toda la Trinidad, dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto a los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, notó Dios manifestado en carne, quién es el que se manifestó en la carne, Jesús, Dios es Jesús. Jesús es Dios, por eso el nombre de Manuel es tan importante, porque él es Dios, el niño que nació es Dios mismo. Mientras uh, Jesús caminaba por esta tierra, los fariseos querían matarle y en un instante Jesús estaba uh, haciendo un discurso, estaba predicando y Uh, estaba hablando acerca del rebaño Cómo es que Dios le da un rebaño Y cómo es que Él es David Eterna Y no perecerán jamás Y al final en Juan 10.30 dice esta frase Yo y el Padre Uno somos Y si usted se acuerda de la historia Los fariseos se enfurecieron Agarraron piedras para apedrearle Y le dijeron te vamos a apedrear Y Jesús les dice Por, qué buena, por cuáles buenas obras me van a apedrear y los fariseos judíos le responden bien, bien este, orgullosamente, ¿verdad? No por las buenas obras que ha hecho, sino porque te hiciste, siendo hombre te hiciste como Dios. Y le estaban acusando que Él era Dios. Obviamente, si usted, usted se acuerda, los judíos ah, no podían ah, ni siquiera ah, escribir el nombre de Jehová sin lavarse las manos antes y después de escribir el nombre de Jehová. Todos los escribas que, que escribían la Biblia, antes de que, que, que escribían la palabra Jehová, se lavaban las manos, escribían Jehová, se lavaban las manos y seguían escribiendo la Biblia. ¿Por qué? Porque era tan santo ese, ese nombre para ellos. Y cuando Jesús mismo dice, yo soy Dios, ellos dicen blasfemia y agarran piedras y lo quieren matar. Es interesante cómo es que Jesús les responde. En Juan 10.34 Jesús le responde, si no está escrito en vuestra ley, yo dije Dios sois, si llamo a dioses, a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemos, porque dije, hijo de Dios, soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En otras palabras, Jesús les dice, yo soy Dios y se los he probado con mis obras. Y si no me creen a mí, al menos crean la evidencia que les estoy enseñando. ¿Por qué? Porque yo soy Dios. Jesús mismo claramente dice yo soy Dios. Y hasta lo prueba. Y si las personas en el antiguo, digo, en el nuevo testamento, en el primer siglo, a veces ni creían cuando Jesús hacía milagros en frente de ellos que Jesús era Dios. Hay muchos en este mundo que todavía no creen que Jesús es Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no cree usted que Jesús mismo es Dios? Tal vez se le hace imposible creer que Jesús es Dios. Tal vez es, es algo que usted dice, ¿cómo es que un hombre puede ser Dios? Pues este es uno de los fundamentos del, de la fe cristiana. ¿En quien creemos para ser salvos del pecado y de la condenación eterna que es el infierno? Es el Dios en la carne. Otras religiones creen en santos, creen en profetas, creen en obras. Nosotros creemos que nuestro Dios se sacrificó por nosotros para nuestra salvación. Ningún otro Dios hizo esto, ningún otro profeta hizo esto. Otros dioses, otros profetas, lo que ellos hacen es les, les dicen a los que les siguen, tienes que hacer esto para acercarte a mí. Y Dios dice, yo me sacrifiqué para poder acercarme a ti. Es completamente diferente, Jesús... Es Dios. Y Dios es Jesús. Y Dios se sacrificó por nosotros. La primera verdad que encontramos cuando estudiamos el nombre Manuel es que Jesús es Dios. La segunda verdad que se revela con el nombre de Manuel es que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Vea por, conmigo por favor el versículo 22. Todo esto anunció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿No todo lo que dice el versículo 22? Todo esto aconteció para qué? Para que se cumpliese lo dicho. Para que lo que, para lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento se cumpliera en el Nuevo Testamento. Las promesas que Dios puso acerca de Jesús se estaban cumpliendo en, en, en esta Navidad, en la primera Navidad cuando Jesús estaba naciendo. Isaías o 7.14 habla de este momento específico, ¿se acuerdan? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he eh, aquí la Virgen concebirá y dará a los un hijo y llamará su nombre Emanuel. Está eh, cumpliendo con esa profecía. Todo lo que se dijo de, de, de Jesús en el Antiguo Testamento, se cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Dónde es que nació Jesús? Nació en Belén. ¿Qué dice Miqueas 5.2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Dónde iban a ser? Se profetizó en el Antiguo Testamento y se cumplió en el Nuevo Testamento, una de las cosas que sucede es que Herodes quiere matar a todos los niños, si se acuerdan y leen, leen, sí, siguen leyendo el capítulo 1 de Mateo, y Jesús, perdón, el ángel le dice a José, hey, vete a Egipto para que no maten a, a Jesús y, y José va a Egipto y el, cuando él va a Egipto se cumple otra profecía en, en Oseas 11.1 cuando dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto, llamé a mi hijo, se está cumpliendo esa profecía donde dice que Jesús sale de Egipto y regresa a, a, a Jerusalén perdón a, a, a Belén o a Nazaret donde iban a, a vivir, también a, hay otra profecía que se cumple en el capítulo 1 de Mateo que es la matanza de todos los niños, cuando Herodes manda y mata a todos los niños, está cumpliendo con lo que se profetizó en Jeremías 31 15 que dice así, he dicho Jehová, voz fue oída en Ramán, Llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos Y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron Cada cosa que usted ve en la Biblia, lo que sucede con Jesús Se cumple uh, desde el Antiguo Testamento ¿Qué, qué, ¿Qué nos está diciendo esto? Que cuando Dios le puso por nombre Emanuel Y cuando Él nace y, y se refiere a este mismo pasaje ¿Qué está diciendo Dios? Yo cumplo con mis promesas Yo les voy a cumplir con mis promesas una y otra vez, la Biblia, uh, uh, puede, puede ver lo que dijo Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Dios cumple con sus promesas y si lo hizo con la venida de su Hijo Jesús, lo hará también con nosotros, con las promesas que nos ha dado en la Biblia. Yo me acuerdo cuando uh, estábamos creciendo, mi papá siempre tenía una... Un gran este, sueño como familia Él nos dijo una vez a mí, mi hermano, mi hermana A mi mamá y dice Familia quiero decirles una cosa Antes de que todos se vayan aquí de la casa Vamos a ir a Colorado y vamos a esquiar Y vamos a tener un buen tiempo como familia Vamos a tener unas buenas vacaciones Se los prometo, me dijo ¿Y saben qué hicimos mi hermano, mi hermana y yo? Pues nos emocionamos, ¿verdad? Vamos a esquiar, vamos a aprender ¡Wow! ¡Qué va a ser emocionante! ¡Wow! Espero, quisiera ver cuándo será. ¿Y saben cuándo pasó eso? ¡Nunca! <ríe> mi papá tenía la intención tan grande de tener unas buenas vacaciones, de llevarnos a, a Colorado, a las montañas, allá, a ver gra grandes cosas y tener un buen tiempo como familia. ¿Pero saben qué pasó con la promesa de mi papá? ¡Nada! No cumplió su promesa. Así no es Dios. No se cree. Yo amo a mi papá. Yo no estoy enojado porque no cumplió su promesa. Pero Dios, cuando dice algo, lo va a hacer. Cuando Dios dice que nos va a proteger de maldad, nos va a proteger de la maldad. Cuando dice que él va a proveer por nuestras necesidades, lo va a hacer. Cuando tal vez estamos en la cama en el hospital o tal vez enfermos en algún lado y estamos pensando qué va a hacer Dios, tenemos la promesa de que todo lo que nos sucede es para bien y puedo yo confiar que aunque algo malo me esté sucediendo, Dios tiene lo mejor en mente para mí y puedo confiar de que Él va a cumplir sus promesas Cuando Dios me hace sufrir, tal vez no es porque Él me odia Sino porque tiene un plan más grande para mí Pero Dios provee, Dios cuida, Dios me ama Dios quiere que las personas a las que yo les hablo acerca de Cristo Ellas sean salvas y quiere que yo vaya y predique Y cuando yo les diga de Cristo, alguien va a ser salvo Dios cumple las promesas Cuando usted recibió a Cristo como salvador Y Dios le dijo que lo va a llevar al cielo Que le va a dar vida eterna Usted puede estar seguro de que un día va a ir al cielo No tiene que dudar porque Dios... Siempre cumplen sus promesas, siempre. Cuando escuchamos y leemos el nombre Emanuel, podemos recordar que Dios es un Dios que cumple promesas. ¿Tiene acaso alguna duda de lo que va a suceder en el futuro? Tal vez está preocupado o afanado como dice la Biblia. La Biblia dice no os afanéis por el día de mañana. Si Dios Viste a los lirios y le da de comer a los pajaritos, ¿qué más nosotros que somos sus hijos? Él proveerá, ¿por qué? Porque Él lo prometió, ¿por qué tengo, estoy tan seguro de que yo voy al cielo? Porque cuando acepté a Cristo, Él me prometió que Vida eterna, un, di, un, un hogar, una mansión que voy a estar allá, yo estoy confiado, si algo me pasa y, y yo muero y dejo a mi familia aquí, ¿saben dónde voy a estar yo? en el cielo. No porque yo sea buena persona, sino porque Dios lo promete en su Biblia y Él cumple sus promesas. La segunda verdad que aprendemos acerca del nombre Manuel es que Dios cumple sus promesas. Y la tercera verdad es esta. Dios proveyó la salvación. Nota el versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, deducimos ya de este pasaje que Jesús es Dios. Y si el versículo 21 dice que Jesús salvará al pueblo de sus pecados, podemos deducir que Dios proveyó la salvación y que Dios se sacrificó por nosotros. Si cada nombre entonces tiene significado, significa que Jesús, Salvador, el Salvador mismo, dice Dios, entonces, es el Salvador. De, de, de. ¿Qué verdad tan más emocionante para mí? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se sacrificó para darme a mí y a usted la salvación de que tanto necesitábamos. Ahora, es importante notar que aquí Jesús salva de pecados y no de errores y no de equivocaciones, de pecados. Él salvará a su pueblo de qué? De sus pecados. Es esa es la palabra que muchos no quieren decir y ofende a muchos, ¿verdad? No, yo no estoy pecando, es que es que es, es una enfermedad que tengo. Es que no me puedo no, no, no me puedo ayudar. Es que no, no puedo controlarme. No, no, es pecado. Llámele lo que llame, es pecado. Si usted no tiene pecado, Dios no le puede salvar. Tiene que, tiene que reconocer el pecado. Ahora, ¿por qué es tan malo el pecado? Pues porque nos separa de Dios. El pecado es como una ofensa hacia Dios, si estuviéramos jugando un partido de fútbol se le llamaría la falta, ¿verdad? no puede hacer eso, cada vez uh, que pecamos estamos ofendiendo a Dios, o estamos quebrando la ley que Dios ha puesto en la Biblia, cada acción, cada pensamiento, cada palabra dicha que va en contra de lo que dice la Biblia es un pecado, lo malo del pecado como dije es la separación que causa entre Dios y Dios. Y el hombre, dice Romanos 3.23, uh, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituidos quiere decir separados, alejados, no podemos estar cerca de Dios o de su gloria por el simple pecado. Romanos 5.12, ¿se acuerdan? Dice, por cuanto todos pecaron, otra vez lo repite, lo, 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 lo que es, la historia ahí no acaba con el pecado porque Dios mismo dice que nos ama. Y si nos ama, ¿por qué entonces dejaría que el pecado nos separe de él? Pues, uh, Romanos 5.8 le dice así, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Esa palabra, por nosotros, podemos cambiarla por en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar, por nosotros. El amor de Dios fue tan grande, que sabiendo que el pecado nos separa de él, él hizo una... Un puente o Él hizo un camino para que usted y yo podamos tener una relación con Él. Y si el pecado nos separa, el pecado tiene que eliminarse. ¿Y cuál es la paga del pecado? Romanos 6.23, porque la paga del pecado es... Muerte. Ahora Cristo siendo perfecto, Cristo siendo Dios Dice que Él murió en mi lugar Ahora si Cristo hubiera pecado Él hubiera muerto por sus pecados Pero Cristo nunca pecó Ya, 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 ya estudiamos eso, ya sabemos que Cristo Que fue Dios mismo, Él nunca pecó ah, Y Él murió no, no teniendo que morir ¿Por qué? Por mis pecados Por lo que yo hice Por lo que, por lo que yo he hecho en esta vida Y cuando Él murió por mí Ah, eh, Dios dice que está mostrando
1: su amor para con nosotros. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, dice, Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, yo puedo pagar por mis pecados y morir eternamente. Ahora sabemos que la muerte física sucede a cualquier persona. No está hablando de la muerte física que, que experimentamos aquí, sino la muerte espiritual, que significa que vamos a ir al infierno. Yo puedo pagar por mis pecados. Sin embargo, Jesús ya pasó por pecados. Y de la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La, la vida que yo paso en la eternidad, en el cielo con Él. Y después de que, de, de la vida eterna, yo voy, yo voy al cielo y voy a estar con Él. Pero dice que se encuentra en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué en Cristo? Porque Cristo es el que murió por mis pecados. Dios quiere darme una vida que es eterna por siempre que voy a estar viviendo con Él por la eternidad y ahora, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Aceptar a Cristo, ¿por qué? Porque Cristo es el único que pagó por mis pecados Y en Cristo se encuentra la vida eterna No puedo tener la vida eterna sin Cristo Y cuando acepto a Cristo, voy a recibir la vida eterna Esa es la dádiva
0: de Dios o el regalo de Dios El, el nombre Manuel significa Dios con nosotros Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados Que quiere decir que Dios proveyó la salvación Ahora, pregunta, ¿qué pecado ha cometido? ¿Qué cosa le está impidiendo decir, es que yo no puedo ser cristiano porque tengo muchos pecados? Necesito arreglar mi vida primero antes de, de ser, antes de aceptar a Cristo. ¿Qué pecado? ¿Sería mentira? ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Ira? ¿Enojo? ¿Orgullo? ¿Codicia? ¿Robo? ¿Odio? ¿Cuál es? Le quiero asegurar algo, cualquier pecado que usted dice, por esos pecados murió Cristo, para eso es que Dios vino, para eso es que Dios provió la salvación, por esos pecados Tal vez a ah, usted es un niño de, de seis años aquí escuchando mi voz y dice pues yo nada más he mentido, tal vez lo único que he hecho es desobedecido a, a mi papi, a mi madre y sabes que ese pecado necesita ser perdonado también en la Biblia el pecado no está, no está categorizado por pecados grandes que necesitan ser perdonados y pecados pequeños que no importan. Pecado es pecado. Los niños de 5, 6, 7 años que han pecado en contra de sus padres van a ir al infierno igual que el adulto que ha fornicado. ¿Por qué? Porque el pecado es pecado. Y pero lo maravilloso es esto, que Dios proveyó la salvación. ¿De qué? De mis pecados. De lo que yo he hecho, Dios ya proveyó la salvación, la salida Y aparte de darme la relación con Dios que voy a tener en esta tierra Voy a tener la relación con Él eternamente ¿Por qué? Porque me va a dar una vida que dice, la Biblia le llama la vida eterna Dios proveyó la salvación Yo me acuerdo cuando yo era niño, yo acepté a Cristo como mi Salvador Y en esos tiempos, uh, creo que mi, mi pecado más grande fue el desobedecer a mi papá No comas eso Me lo comí No digas eso Y lo dije ¿Hiciste eso? No No sí lo hice papi Ok me mentiste Pero saben que esos pecados Necesitaban ser perdonados Yo necesitaba como niño Pedirle a Cristo que perdonara mis pecados Y que entrara mi vida hay gente tal vez que siendo adulta este, ha vivido una vida llena de pecados, mujeriegos, borrachos, ladrones, homicidas, cualquier cosa. Ellos también pueden recibir perdón de sus pecados porque Dios prohibió la salvación para todos. Usted puede ser salvo. El apóstol Pablo dice en la historia que él mató más o menos a dos mil cristianos antes de que él fuera cristiano. Cuando él estaba persiguiendo a todos los cristianos y lo vemos, podemos leer la historia en Hechos 8, 9 y 10, ¿verdad? Que él estaba persiguiendo a los cristianos, la historia nos dice que fueron más o menos como 2000 Dios le salvó a él de sus pecados y él se convirtió en uno de los pilares del cristianismo escribió 13 libros del Nuevo Testamento y muchos de nosotros que estudiamos la Biblia y la enseñamos aquí con los niños o aquí en la, en la plataforma, tomamos al apóstol Pablo como un ejemplo del cristianismo para nosotros, pero ¿sabe qué? Todos los pecados de él fueron perdonados. Y yo no creo aquí que haya una persona que haya matado a más de dos personas, tal vez lo hay, pero por favor no me diga. Cualquier pecado que usted piensa que no, es que no, no tengo que, no puedo, es que, ay no, es que, qué pena, Dios ya pagó por los pecados, Dios ya proveyó por su salvación. Ningún, ninguna persona aquí, su pecado pequeño necesita ser perdonado y cualquier persona aquí que piensa que el pecado tan grande, que Dios no puede perdonar, Dios lo puede perdonar, no hay pecado tan grande que Dios no puede perdonar y no hay pecado tan chico que no necesita ser perdonado. Ahora el nombre Manuel tiene un significado Dios con nosotros, pero ¿qué nos enseña? ¿Qué nos revela de Jesús? Nos dice pues que Jesús es Dios y rápidamente hasta la definición nos dice Jesús es Dios. También nos dice que Dios cumple sus promesas. En el Antiguo Testamento, Isaías lo profetizó. En Mateo 1 se cumple, Dios cumple sus promesas. Y al final, si Jesús es Dios y Jesús vino para salvar al mundo de sus pecados, Dios entonces proveyó la salvación. Y Dios quiere que usted y yo seamos salvos.